0: Здравствуйте, дорогие друзья! 9 часов утра в Башкирской столице. Сегодня 26 августа 2022 года, пятница. И на канале «Аспекты Башкортостан» я начинаю традиционный утренний эфир «Аспекты Республики». Зовут меня Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы продолжаем работать в нашей практически обновленной студии. Ждем ваших откликов, значит отзывов, комментариев и, может быть, даже пожеланий на этот счет. Вот. Но главное, участвуйте в той беседе, в той дискуссии, которую мы ведем из нашей студии. И в утреннем формате, когда мы читаем новости из республиканских СМИ. И в других эфирах, когда мы... Обсуждаем те или иные темы там, в рамках каких-то тематических программ, вроде, например, «Аспектов городской среды» с Олегом Арефьевым, которая, кстати, сегодня в 13 часов состоится, либо в программе «Аспекты мнений», где мы э, задаем вопросы нашим гостям и спикерам, э, разбирая какие-то темы максимально подробно и досконально, насколько это возможно, конечно. Сегодня в 15 часов ориентировочно тоже будет такая программа о госте, которые сообщим позже. YouTube-трансляция, ВКонтакте и Одноклассники работают. Ваши сообщения в режиме реального времени я читаю в чате YouTube, поэтому пишите. Вижу, что уже нам и доброго утра пожелали. Руслан Гельманов, Ирина, вам того же желаю, безусловно. Ренат Гелязов также передает привет и пишет тут о том, что он что-то про волонтеров выясняет. Ага. Ну, я не совсем Правда могу понять, что в данном случае Имеет в виду наш зритель Может быть в процессе нашего разговора И разберемся На всякий случай напомню, что сервис Бусти, предназначенный для того, чтобы Делать э, с удобством и комфортом И в режиме реального времени Добровольные пожертвования Доступен э, к вашим услугам И э, весьма полезен для того, чтобы Работала и развивалась наша редакция Ссылка в описании ко всем нашим Трансляциям Продолжая наш разговор, перейдем, собственно, к содержательной части, то есть к обзору прессы. Вчера э, пришла э, печальная, возмутительная новость, связанная с тем, что в Башкирии убили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Э, история с Иваном Несмеяновым. Э, с... Таким же да, ветераном, в таком же возрасте, который находился в свое время, потрясла не только республику, но и за ее пределами информация вышла. А, По-моему, это было в Мисигутово, да, в Дуванском районе. Сейчас а, трагедия случилась в деревне Кадырова и Лишевского района. А, ветеран был найден мертвым у себя дома. Соцработница, которая почти каждый день к нему приходила, увидев труп, вызвала полицию. На теле ветерана были обнаружены множественные ножевые ранения. Сначала сообщалось, что на месте стали работать правоохранители под руководством прокурора Ирешевского района Салавата Шамсудинова. Ну и уже ближе к завершению дня стало известно, что задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 65-летний ранее судимый местный житель. Следователи предположили, что он пришел к ветерану, стал просить у него денег в долг, но односельчанин, 95-летний ветеран, соседу отказал. Тогда мужчина со стервением набросился на него и забил до смерти. Оставив жертву лежать во дворе, он обшарил дом и все же нашел деньги, с которыми сбежал, пишут республиканские СМИ со ссылкой на Следственный комитет по республике Башкортостан. При этом расследование данного убийства контролирует центральный аппарат Следственного комитета России, сообщают СМИ. Понятно, что ветерана не вернешь, понятно, что трагедия, понятно, что особая жестокость тут проявлена, совершенно как бы бессмысленная, неуместная. Другое дело, когда начинаешь рассуждать, а почему такие вещи могут происходить? Понятно, что те или иные люди, склонные к преступлениям, есть практически в каждом селе, в каждой деревне, даже с очень небольшим населением. Найдутся там и те, кто отсидел ранее, кто-то в юности, кто-то там в зрелом возрасте. Причем некоторые это сделали, имею в виду, отсидели по довольно тяжелым статьям. И есть в этих же селах проблема с отсутствием работы, денег, ну и нежеланием некоторых жителей работать. И, кстати, это касается не только сел. И в них же есть люди... Которые владеют определенными накоплениями. И частенько бывает, что этими накоплениями владеют люди, пожилые, пенсионеры, и уж тем более ветераны, оставшиеся в живых, и которых осталось живых не так много. И вот тех самых людях, скажем так, не очень социально обустроенных, возникает вот этот вот соблазн, так или иначе, ну, если не завладеть там всеми сбережениями, то так или иначе поживиться на них. И вот это вот все вот, эта вот вся ситуация провоцирует подобного рода преступления раз за разом, к сожалению. Да? И предыдущие какие-то инциденты, которые вроде как доводятся до конца в смысле людей, задерживают, осуждают, сажают в тюрьму. Это все других, таких же, в других селах никак не останавливает. Значит ли это, что нужно сделать какие-то выводы и предпринять что-то, чтобы вот такого нельзя было повторить? Я склонен считать, что да, какие-то выводы сделать надо и как-то профилактировать, как у нас модно говорить, да, вот эти инциденты, эти трагедии, наверное, нужно, иначе они будут повторяться и дальше. И опять же, это может касаться не только ветеранов Великой Отечественной войны. В конце концов, вот сейчас, например, мы знаем, что люди, родственники погибших в ходе СВО на территории Украины также получают крупные денежные средства в качестве компенсации, и эти денежные средства могут стать наживкой как раз-таки для этих злоумышленников, которых ничего не останавливает, судя по всему, ни морально-этические соображения, ни в принципе боязнь ответственности, боязнь закона и его суровости. В общем, палка о двух концах, как говорится, да, деньги в качестве выплат и там компенсации, это вроде правильно, и разумно, но с другой стороны, вот они могут оказаться раковыми в судьбе владельцев и получателей этих самых денег. Дальше продолжим. Возьму публикацию аспектов. Вчера поприсутствовал в качестве члена Совета по правам человека при главе Башкирии на встрече председателя федерального СПЧ при президенте Российской Федерации Валерия Фадеева с частью общественников, которые представляли кто-то общественную палату Башкирии, а кто-то СПЧ В стенах общественной палаты это все происходило, и где-то час-полтора все это длилось. После дам событий, соответственно, публикация у нас, у нас на сайте вышла. В самом начале встречи Валерий Фадеев высказался по поводу событий, как раз-таки связанных с Украиной. Процитирую. «Сейчас время акцентов на социальных правах». При этом он отмечает, но ни в коем случае не игнорируя политические права граждан. Дальше он добавил, цензура у нас запрещена, но с одной стороны у нас есть СВО по освобождению в первую очередь республик Донбасса, а с другой стороны есть война, которую против нас ведет Запад. Здесь поставки оружия, разведданные и прочее. Высказался он вот в таком духе дальше разбирались по поводу точечной застройки, уничтожения внешнего вида городов. На эту тему руководитель аппарата общественной палаты Шамиль Валеев реплику произнес. Валерий Фадеев его в этом смысле поддержал, развел руками, сказал, что ну что тут, я вот не знаю, что с этим делать. Тупая коррупция, подытожил он возмущенным тоном, и пошли дальше, как говорится, не принимая каких-либо решений. На реплику члена СПЧ Эльзы Маулимшиной о проблеме безнадзорных животных Вадеев пообещал организовать специальное заседание Совета Федерального, имеется в виду, с участием федеральных же специалистов. А правозащитница Гульшат Ибрагимова спросила о плюсах и минусах цифровизации, то есть внедрении везде и вся цифровых технологий, интернета, электронных услуг и так далее. Довольно-таки неожиданно, на мой взгляд, вопрос от нее прозвучал, поскольку она занималась и продолжает заниматься правами инвалидов, организацией доступной среды, что, кстати говоря, неплохо у нее получается. И на эту тему позже она также свои мысли озвучивала, но тут вот вдруг о цифровизации спросила. На это Фадеев ответил весьма длительным рассуждением по поводу рисков, которые несет всеобщая цифровизация. В пример он привел деятельность компании Google, которая, по его мнению, цензурирует выдачу, оставляя в ней лишь 30% реально доступной информации. Также он рассказал собравшимся о некой манипуляции пользователями, которым за некие правильные эмоции, которые человек проявляет в ответ на те или иные выдачи, якобы начисляют реальные деньги на счет, на какой-то. Я, друзья, сейчас передаю то, что слышал, то, что видел, поэтому как бы не судите строго в том смысле, что не нужно предполагать, что я вообще согласен хотя бы с частью того, что тут сказано, но, в общем, судите сами именно о том, что сказано. По мнению Фадеева, это делается все, это делается вот то, что выше было сказано, не просто самими частными компаниями вроде Гугла, но с участием американских спецслужб, включая ЦРУ. При этом глава СПЧ также раскритиковал систему распознавания лиц, которая внедрена уже в Москве. То есть, по его мнению, эти данные в общем, попадают не в те руки, потому что часто ими оперируют частные компании. Другое дело, когда ими оперируют сотрудники ФСБ, утверждает он, поскольку оттуда утечки исключены, поскольку данные сотрудники, как правило, несут очень серьезную ответственность за сохранение персональных данных. Ближе к завершению, продолжая это рассуждение, Фадеев заявил, что его нет даже в соцсетях. «Зачем обо мне знать непонятным людям?» — сказал он. «Другое дело, если информации владеют соответствующие сотрудники Слубянки», — отметил он в продолжении своей мысли. В общем, вот так вот все это примерно прошло. Я лишь наблюдал и слушал, конспектировал, соответственно, и вы результат можете у нас на сайте почитать. А я двигаюсь далее. Также материал аспектов о том, что бывший вратарь уфимского Салавата Юлаева Анвар Сулейманов признался в покупке военного билета. В Ленинском райсуде состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению хоккеиста в даче взятки должностному лицу. Значит, В суде он отказался давать показания, но были зачитаны его показания, которые он давал во время расследования. В них он признал свою вину и сообщил, что в 2019 году обращался к уфимскому бизнесмену Фариту Самигулину с просьбой оформить военный билет и прописку в Уфе. За военный билет спортсмен перевел 158 тысяч рублей, за прописку 12 600 рублей, заявил он. Видел прогнозы а, юристов а, на эту тему. Многие считают, что в общем он будет признан виновным. Тут как бы иначе вроде нельзя, признание есть, но наказание будет скорее условным. И важен тут даже не срок, там, условный или реальный, а сам факт э, обвинения хоккеиста в таком правонарушении. На этот счет у меня, конечно, мысли какие возникли. Да, мы сейчас имеем несколько сразу аналогичных процессов, но вот когда э, мы просто следим, скажем, да, за жизнью тех или иных спортсменов, которые в юном возрасте начинают карьеру, потом вроде как продолжают. Потом постепенно они выходят из призывного возраста. Особо никто не задается вопросом, простите, а что с военной службой у данного товарища? Никто же, наверное, не предположит, что у значит, выдающихся спортсменов есть проблемы со здоровьем. И они значит, получают военный билет на законных основаниях. Но при этом же они их получают, и наверняка это общее место. Вот что я хочу сказать. да, То есть это, речь не идет о каком-то отдельно взятом Анваре Сулейманове и Уфимского Салавата Юлаева. Таковых у нас десятки, сотни, а может быть даже тысячи по стране. Почему отдельные случаи стали достоянием правоохранителей, это вопрос, и станет ли это дальше каким-то общим правилом и так далее, тоже остается вопросом. Башкирия тем временем вошла в топ-10 регионов антирейтинга, антирейтинга я подчеркиваю, по числу ДТП. Информагентство «Промрейтинг» опубликовало соответствующую таблицу по трем показателям с января по июль этого года. По общему количеству аварий, по количеству ДТП, совершенных нетрезвыми водителями и по количеству ДТП по вине пешеходов, Башкирия заняла седьмое место по общему числу ДТП. В республике с начала года совершено 1766 таких происшествий. При этом это меньше, чем в таком же периоде 2021 года на 13,4%. В целом по стране за этот период произошло 66198 ДТП, что на 6,5% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Москва здесь на первом месте с двадцать тремя ДТП. По числу пьяных аварий э, на 23% мы меньше, чем в прошлом году, их 147. Но республика при этом аж на шестом месте по России. По числу аварий, совершенных по вине пешеходов, республика оказалась на 12 месте в стране. Таких ДТП оказалось 144, что также на 20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, формально, если сравнивать э, и относительно прошлого года, у нас улучшение по всем показателям. Но э, в общем рейтинге регионов России мы не на лучших позициях находимся. Значит, Продолжаем. Коммерсант сообщает, что адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук обжаловал уже решение о э, штрафе за дискредитацию армии. Значит, э, Я напомню, что Шевчука оштрафовали в советском райсуде судья Юлия Егорова, в частности, на 50 тысяч рублей. Операционные жалобы в итоге поданы в Верховный суд вчера. И позже станет известно, когда Верховный суд будет данную апелляцию рассматривать. Я напомню, что на ключевом заседании в Советском райсуде Большинство ходатайств защиты судья принимала с легкостью. Единственное, с чем она не согласилась, так это с обращением в Конституционный суд Российской Федерации на предмет конституционности, собственно, самой статьи, принятой Госдумой и быстренько принятой и подписанной всеми остальными структурами, включая президента, 4 марта, когда ужесточили КОАП и ужесточили Уголовный кодекс административное наказание подразумевает штрафы. Как правило, 30-50 тысяч выписывают провинившимся, по мнению правоохранителей, нашим согражданам. Если человек получает вторую административку, то есть основания его уже осудить и по уголовной статье, что сейчас, например, происходит с региональным политиком, хотя федерального масштаба, Евгением Ройзманом. Я думаю, что вы следите, знаете, что вчера состоялось заседание по избранию меры пресечения Ройзману. И несмотря на предварительные заявления о том, что Ройзмана этапируют в Москву, во-первых, и там будут решать, и, скорее всего, получит он Арест. В итоге дело рассмотрели в Екатеринбурге, и он не получил арест, а получил лишь ограничение определенных действий. Более того, разъяснение адвоката свидетельствует о том, что он даже из дома сможет выходить и, в принципе, с людьми общаться сможет. Там, правда, нельзя в публичных мероприятиях принимать участие, нельзя пользоваться интернетом, но, по большому счету, человек остается на свободе, главное и как экс главред Москвы, признанный иноагентом Алексей Венедиктов, рассуждал, он даже думает, что прием граждан, который Ройзман по понедельникам проводит многие годы, он, в общем-то, не подпадает под понятие публичных действий, поскольку прием идет индивидуально, и, возможно, он будет иметь право его продолжать. Но это лишь предположение Венедиктова. Так, ну ладно, я отвлекся от текущих новостей. Говорили мы про апелляцию по Шевчуку. Двигаемся дальше немножечко к нашим местным делам, которые также вызывают бурную реакцию, в частности, у фимской аудитории. Вчера мы буквально говорили, что все-таки уже окончательно стало ясно о том, как будет пустырь возле госцирка застраиваться. Там была зона отдыха, был развлекательный клуб когда-то ледо, потом о а кафе. Мы это помним, знаем, рядом парк, понятное место, не очень густонаселенное, такое более-менее э, приятное для времяпрепровождения это место было. И теперь там 25-этажных, два огромных, безобразных, на мой взгляд, э, прямоугольных совершенно здания должны появиться. И вот в продолжении таких приятных, в кавычках, новостей, коммерсант сообщает, что ПСК-6 Андрея Носкова планирует построить в центре Уфы 6 многоэтажек. Администрация УФы утвердила проект планировки межживания территории ограниченной улицами Айской 8 марта, Владивостокской и Революционной площадью 24,5 гектара, следует из постановления мэрии. В квартале компания запланировала строительство 6, 21, 35-этажных домов площадью 157 тысяч квадратных метров. Проектом предполагается снос ветхого жилья общей площадью 26 тысяч. Чувствуете, было 26 тысяч, будет 157 тысяч квадратных метров. А, значит, Также планируется сохранение части, части жилой застройки, это 55 тысяч с половиной квадратных метров. Реконструкция и расширение лицея 107 планируется с 650 до 1650 мест А также детского сада номер 100 с 60 до 110 мест Ну да, количество квадратных метров мы увеличиваем почти в 4 раза А количество мест в детском саду мы увеличиваем менее чем в 2 раза Ну в школе мы увеличиваем чуть более чем в 2 раза а Пропорции, мягко говоря, не соблюдаются Численность населения квартала должна составить 6740 человек, в том числе в новых домах 3660 человек. Ну, в общем... Понятно, да, видимо, улица Айская у нас э, уж больно свободна, и пробок там никогда не бывает. Нужно обязательно э, квартал превратить в очередной муравейник, причем в центре. Если хоть как-то люди еще могли, используя данную улицу, выехать за пределы города, э, попасть на, Салават на, на проспект Салават-Юлаева и так далее, то дальше, видимо, есть желание э, э, избавить людей от этой возможности. Я думаю, вы поняли, да, о каком квартале речь. Там по периметру Айской идут трехэтажки в основном такие, Условно, там позднесталинского периода, видимо, они. А во дворах там и двухэтажки есть, да, согласен, многие из них уже не актуальны, мягко говоря, в центре города. Но там есть также и пятиэтажки хрущевского периода. И, по большому счету, ну, территория не была очень густонаселенной, благодаря чему, в принципе, там была возможность пройти, проехать, более-менее вздохнуть. Теперь этого всего нас хотят лишить. Впрочем, чего еще ждать от властей и застройщиков. К сожалению, ничего другого не получается. Опыт подсказывает. Ой, так, пруфы нам сообщают, что из Уфы отправляют очередных специалистов чинить дороги в ЛНР. Они сменят предыдущую вахту, отправленную туда ранее. Ну, Впрочем, как бы давно известно, что Башкиров Тадор уже несколько месяцев работает на территории ЛНР. Оказывается, 20, 22 дорожника из республики должны будут работать аж на 26 объектах. Вот. Минтранс РБ утверждает, что вся необходимая дорожная техника и материалы для работы у командировочных имеются. И тут фотография издания ПРУФы, тут руководство Башкиров -Тодора. сотрудники позируют возле автобуса Баш-Автотранса, который, видимо, и должен доставить работников на территорию ЛНР для проведения этих самых работ. Уфа-1 рассуждают на тему неких речных войн. Как в Уфе разгораются баталии за перевозку людей на теплоходах по Белой? Задались вопросом наши коллеги. Значит, в Уфе разгорелся скандал с оператором теплоходных прогулок, утверждает издание. Служба судебных приставов возбудила уголовное дело против компании «Речфлот» за неисполнение решения суда. Компании запретили использовать набережную Белой в качестве причала. Однако директор считает, что иски – это результат промыслов конкурента. Значит, «Речфлот катает людей на теплоходах «Мираж» и «Император». Судно ходит каждый час с 12 до 22 часов в выходные с 11». Продолжительность прогулки составляет 45 минут, отбывает теплоход от причала у конгресс холла Таратау, цена путешествия 400 рублей. В июле Управление земельных и имущественных отношений администрации УФ обратилось в суд с иском против речфлота. Оно потребовало запретить компании использовать пристанью Дебаркадер-13, которая вдоль новой набережной находится действительно неподалеку внизу, получается, под конгресс-холлом. Значит, судебно, судебные приставы возбудили уголовное дело на директора общества, так как «Ричфлот» продолжил пользоваться «Дибаркадером», несмотря на решение суда. Директор компании «Ричфлот» Александр Землянский сообщил, что э, размещение, разрешение точнее, на размещение причала выдавала администрация города в 2018 году, а архитектурный облик «Дибаркадера» и его установка на набережной были согласованы глав архитектуры Уфы в 2021 году. Руководитель также отметил, что ограждение «Ричфлот» Садибаркадера не снимал. По его словам, перилы убираются на зиму и хранятся в специализированном управлении по ремонту и содержанию искусственных сооружений «Сурсис». Теперь, как утверждает директор, сотрудники службы вернули ограждение на место. Землянский считает, что его компанию хочет выжить конкурент. Он начал работать на реке Белой в этом сезоне. Кто же этот конкурент? А в 2022 году у нас появился конкурент, который настолько сильно хотел занять наше место, что прибуксировал из Москвы свой причал. Именно с появлением конкурента мы связываем все дальнейшие действия. Ой, и кто же конкурент, тут дальше сами задаются вопросом. А, наши коллеги из УФ-1. На белый также ходят теплоходы судоходной компании «Агидель Флот». Так, у оператора три судные, Трус три судна «Колесов», «Дельфин» и «Москва-29». Теплоходы отправляются от причала «Монумент Дружбы». Поездка также 400 рублей с человека. По данным контур фокуса, она была зарегистрирована в марте 2022 года в Уфе. Фирма входит в московскую группу компании «Алые паруса», которая занимается туристическими перевозками на Москве-реке. Владельцами «Агидельфлота» числятся Ольга Гладкова, Дмитрий Попов, Юлия Осенцева и Кирилл Евдокимов. Последний является гендиректором компании. Хм, некоторые имена, кстати, мне кажутся знакомыми даже. Я тут, конечно, другой вопрос бы задал. Неужели у нас тесно? То есть хоть как-то ни шатка, ни валка, частники да, приехали и начали людей катать, да, при том, что у нас все это было полностью уничтожено и разрушено, и даже тут не могут поладить. Тот же вот дебаркадер, да, взять, вы понимаете, что это такое вот плавучее сооружение, которое служит причалом. Раньше функционировал большой, красивый на причале у дружбы, но, как и многое другое, что принадлежало Бельскому речному пароходству, оно было распилено, либо продано, либо сгорело в доках там Затона, либо потонуло, либо еще что. Короче, ничего у нас не оставалось. И глава республики, в частности, не раз говорил, что вот мечтаю возродить речное пароходство по Белой, чтобы туристы, чтобы прогулки, чтобы вот это вот все, как было заведено. И, пожалуйста, начали люди это делать. А, кстати, другие, в смысле, жители стали пользоваться активно довольно. Я вот сам знаю нескольких людей, которые, узнав, что есть прогулки, прям запланировали эти прогулки и покатались на них. Не только уфимцы, но и гости столицы, как принято говорить. И вот, пожалуйста, конкурентная борьба, которая, по мнению одной из сторон, поддерживается представителями власти и судебной системы. Если это так, то надеяться на что-то нормальное в этом направлении, да и впрочем, как и по другим остальным направлениям, надеяться, к сожалению, не особо приходится. Uh, жители ух, возмущены тем временем еще uh, интересным моментом, в частности, неработающим световым фонтаном в парке Кашкадан. Об этом медиакурсеть. Значит, вечером 24 августа журналист из здания отправился в распиаренный властями парк Кашкадан, чтобы посмотреть шоу. Ранее мэрия сообщала, что светомузыкальное шоу с водой можно увидеть каждый день ровно в 22.30, кроме понедельника. Кстати, позже, я от себя добавлю, мэрия сообщила, что теперь можно увидеть... Это причем где-то в начале августа произошло не с 22.30, что поздно, как ни крути, да, в будний день, а с 22 часов, что, кстати, на мой взгляд, тоже поздно, учитывая, что сейчас темнеет, давно уже там 21 час, и надо передвигать время начала работ этого фонтана для того, чтобы те, кто не мог себе позволить приехать туда поздно, из-за будних дней, могли бы сделать это хотя бы сейчас, в конце сезона. Об этом, кстати, информации от мэрии до сих пор не было никакой. Но даже в 22 часа, судя по всему, есть проблемы. Значит, к слову, включение фонтана ожидало очень много народу. Люди заняли места на деревянном настиле и на пляже. На парковке яблоку не было места упасть. Казалось, что посмотреть на фонтан приехал весь город, пишет журналистка издания. Но чуда не случилось. Очевидцы перешепствовались и заявляли, что конфуз с фонтаном происходит не впервые. Если ровно в половину не включится, значит ничего не будет. Возмущение до предела. Сегодня, 24 августа, в очередной раз повезли ребенка. Четыре годика. Посмотреть на фонтан в парке Кашкадан. И снова его не включили. Но как так можно относиться к людям? Уже ночь. Народ ждет. «Открыли» называется. Живем в Уфе и не можем увидеть это чудо. В кавычках. Теперь пишу в кавычках. А, ну вот добавляется, соответственно, недовольная Уфимка. Кто-то еще в Уфе верит в отчетные видео? Хабиров, по-моему, в отпуске. Наверное, ключ от фонтана с собой увез, предположила уфимка Ольга. Оказалось, что руководство парка Уфа Парк за несколько часов до шоу сообщило, что 24 августа фонтан работать не будет. Правда, сделала оно это только в своих соцсетях. Многие жители оказались не в курсе. Ну вот как бы, да? А в парке почему бы не объявить об этом в специальные громкоговорители, которые там... Должно быть установлены, как минимум, с точки зрения безопасности, я надеюсь. Хотя они там могут быть и не установлены. С другой стороны, при желании, даже если их там и нет, этих рупоров или там каких-то колонок, там есть концертные сцены, там площадки с большими динамиками, с помощью которых также можно было бы это сделать при желании. Но кому, я рассказываю, желание, чтобы сделать людям жизнь хотя бы ну, более-менее сносной, ни у кого особо нет. Я уж не говорю про комфортную жизнь. Ну да, вот как бы я, кстати, лето почти прошло, так и не смог его увидеть. Не то, чтобы я туда приходил в назначенное время много раз, и он каждый раз не включался, а просто-напросто неудобно, потому что эфиры, как говорится, у нас начинаются рано, а фонтан включается поздно. Медиакурсеть также продолжает... Ой, я должен попросить прощения. Все-таки, когда э, моряк пишет, я не могу не прислушаться, э, режет слух ударение в середине слова «дебаркадр». Окей, вот я не знал об этом совершенно. Надо запомнить и в следующий раз такую ошибку не допускать. А, э, возвращаясь к материалу, в Башкирии ветерану-афганцу отказали в газификации дома из-за 150 рублей. Афганец Галим Абдулгазин, не дождавшись жилья от государства, построил себе дом сам. Но подключить газ он не может, слишком дорого. Государство же посчитало лишние 150 рублей дохода достаточным основанием, чтобы отказать ветерану в субсидии. А, ну вон и на что. Сейчас Галиму Абдулгазину 58 лет, 4 из них он отдал горячей точки. Остался жив, но полученные на войне травмы навсегда изменили его жизнь. Он говорил, что если расскажет, что, что видел там, мы не поверим. После Афганистана он очень долго лечился, объясняет односельчанин ветерана Камиль Мухамедьянов. Юрист по образованию, он помогает Галиму Мухтаровичу с документами. После участия в боевых действиях разобраться даже в самых простых вопросах ветеран не может. В МФЦ его просто не понимают, а он не понимает сотрудников, пишет «Медиакорсеть». Значит, живет он в знаменитом селе Кужаново. Вокруг живописные обзелиловские пейзажи. Жилье ветерана и его супруги – старый покосившийся дом развалюха. По документам он построен более 80 лет назад, в первом году. Кровля разрушается. Видно, что стропила держится уже кое-как. Но потемневшие от времени бревна, как это принято в деревнях, побелены. Ну, кстати, не везде так принято. Условий дома нет. Значит, раньше Абдулгазин работал в колхозе ветеринаром, сейчас живет на пенсию, есть свое хозяйство, козы. Летом Абдулгазин ходит на синокоз это позволяет как-то жить, но масштабные расходы с ветеранской пенсии, конечно, не оплатить. Значит, и вот что получилось, да, то есть его доход официальный превысил норматив, так называемый, важный для чиновников, на 150 рублей, в результате в субсидии отказали, газ не провели». Очень, конечно, формальное отношение к решению проблем граждан у нас остается и никуда не девается, хотя иной раз даже высокопоставленные чиновники призывают такие, все-таки все -таки подходить к решению проблем граждан более индивидуально, отбросив в стороны какие-то тонкости юридического характера. Тем более, что если постараться, если немножко мозгами пораскинуть, можно и найти выход из любой ситуации. «Правозащитник говорит, что пытался объяснить чиновникам, льгота положена вне зависимости от доходов даже, но они стоят на своем. Сейчас, когда идет спецоперация на Украине, такой отказ вообще вызывает недоумение», отмечает Камил Мухамедьянов, помогающий э, сельчанину. «Не получится ли, что и к участникам СВО будет такое же отношение». Ну, кстати говоря, я бы тут, конечно, не сравнивал, в том смысле, что нельзя говорить, вот, кто у кого больше прав, у кого меньше. В этом смысле вообще любой гражданин, по большому счету, в России имеет право на, на, на пользование ресурсами которых у нас много, скажем мягко, да, и которыми мы норовим весь мир обеспечить, в частности газом. Эх, неплохо бы, вот, кстати, на такой момент обратить внимание людям принимающим решения, может быть тем же самым членам СПЧ, которые отвечают за данное направление. И еще одна публикация сети. Мама, наверное, я не выберусь сам. Вспышка COVID-19 произошла в лагере в Башкирии. Тема, которая почти вышла из информационного поля, но иногда последние дни мы слышим о ней. Слышим, что заболеваемость выросла. Я, кстати говоря, сообщаю об этом, кто, может быть, не следит. У нас количество зарегистрированных носителей ковида в день, оно приблизилось к такому, знаете, средне, а, средне распространенному в течение вот тех двух лет, когда ковид был. Там 200-200 с лишним. А, понятно, на пике там у нас было и 400, и 500, но это длилось недолго. Большей частью мы говорили о цифрах, пределах 100-300. Значит, о чем речь? Родители говорят, отправили детей отдыхать, а привезли больных, отдыхавшие в третью смену в лагере Дубки в Гафуривском районе. Республики заразились этим самым коронавирусом. Август, время, когда отдыхают самые незащищенные, дети из малообеспеченных многодетных опекунских семей, из приюта. Узнав об инфекции, стремительно распространившейся в лагере, родители приехали и забрали детей. Но дети-сироты, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и под опекой, по-прежнему остаются там. 13-летняя Таня, имя издания изменила, говорит, что с самого начала в ее отряде была девочка с симптомами вирусной инфекции. Началось это где-то 11 августа. Она уже болела, постоянно кашляла, ходила в медпункт лечиться. «Жила с нами в комнате, у нас в комнате и по всему корпусу начали болеть. У меня начала кружиться голова, потемнело в глазах, меня отвели в медпункт, дали валерьянку». Интересно, может, путает все-таки ребенок? Или реально вот так вот пытаются лечить ковид валерьянкой, да, успокоительным? Ну, одно радует, что хоть валерьянка, она растительного происхождения, скажем, и не очень сильное средство. «Ночью стала сильно тошнить», — продолжает девушка. Голос до сих пор хриплый. В медпункте эм, дали противорвотную таблетку, отправили спать. Связь в лагере плохая, но некоторые дети все же смогли дозвониться. К пятнице взрослые уже собирались ехать и выяснять, что происходит в лагере. Приехав, многие забрали своих детей. «Болели массово», — рассказала девочка. «В одном отряде из 39 человек симптомы инфекции были у 28, то есть почти у всех». Директор лагеря, между тем, Тагир Искандаров, говорит, что полностью контролирует ситуацию. Восьмерых детей забрали в ковид-центр, но ковид пока не подтвержденный, говорит он. А также он продолжает, что начали болеть еще 18 июля. Ну, то есть его данные в этом смысле не подтверждают версию самих заболевших. В Роспотребнадзоре, между тем, медиакурсети подтвердили, что дети в лагере заболели именно коронавирусной инфекцией. Действительно, в лагере было трое заболевших с признаками ОРВИ. При тестировании выставлен диагноз COVID. По поручению Роспотребнадзора по республике обследованы все отдыхающие дети и персонал лагеря. Люди с тест положительным результатом и имеющие бессимптомное течение, заболевания изолированы. Ну, понятно, что такая житейская, в принципе, ситуация. Но это, опять же, повод задуматься нам всем о том, что все-таки надо э, беречь себя, беречь своих близких, прежде всего пожилых, э, родственников для того, чтобы э, не заразиться. Тем более мы не знаем, что, э, э, точнее, каким способом, как, с, как, каким течением будет протекать э, очередной штамм. Наверняка это что-то новое, модифицированное. Хорошо, если в лег, легкую сторону, как это все двигалось раньше. В общем, такая у нас э, с вами общая картина. Ближе к завершению скажу, что по прогнозам синоптиков, в частности вот Башинформ о них пишет, в ближайшие выходные в Башкирии будет жарко в пятницу. То есть сегодня, в принципе, такая же температура 27-32. Выходные температура также днем очень высокая 27-32. Ночью значительно прохладнее 12.17, местами до плюс 7. В общем, не удивительно, сейчас ночи стали длинными, темными, и поэтому ночью температура падает, но днем очень жарко. Начинается в республике сезон уборки картофеля, несмотря на очень жаркую погоду. Я думаю, что многие приступят к этой задаче, хотя по календарю рановато, но де-факто уже все готово да, к этому. Поэтому призываю беречь себя, быть осторожными, читайте новости на ресурсах, которые заполняем мы, издание «Аспекты», наш телеграм-канал прежде всего, не забывайте, сайт аспекты его мобильная версия доступна к вашим услугам, она очень удобна, проста к применению. А сегодня я еще раз напомню, что в 13 часов «Аспекты городской среды» с Олегом Арефьевым, не пропустите, не выходили мы в эфир, три недели фактически получается в общей сложности, вот, и нам э, есть о чем поговорить, мягко говоря. Также у нас аспекты мнений. Сегодня в 15 часов экономист Всеволод Спивак будет гостем нашей э, студии. Поэтому также призываю не пропустить и задавать вопросы. В анонсах, которые выходят у нас обычно заранее, можно эти вопросы писать, не дожидаясь начала эфира, а получить на них ответы, соответственно, после, даже если вы в моменте смотреть трансляцию в прямом эфире не можете. Спасибо за, как говорится, внимание, за лайки, те, кто не ленится их ставить, те, кто до сих пор ленился. Все-таки сделайте это, очень вас об этом прошу. Увидимся еще в эфире сегодня не раз. Хорошего дня и пока.